0: Hallo Gemeinde, ich bin Herr Pfarrer. Ihr hört meine neue Predigt Doppelbindung, gehalten am Sonntag, den 12. Januar 2020. Ich gestehe, dass ich mit dem Matthäus-Evangelium nicht viel anfangen kann. Mich überzeugt die Theologie des Paulus. Ich glaube, dass wir alleine durch unseren Glauben an Jesus Christus in den Himmel kommen. Darum ärgere ich mich oft, wenn ich das Matthäus-Evangelium lese und Matthäus wieder mal den Leuten mit der Hölle droht, wenn sie nicht jedes einzelne Gebot Gottes befolgen. Auch in diesem Gottesdienst war der Predigtext wieder aus dem Matthäus-Evangelium. Also habe ich versucht, Matthäus einmal etwas Positives abzugewinnen. Ich wollte mir selber erklären, was Matthäus eigentlich will und wie das Matthäus-Evangelium zu verstehen ist. Ob ich es geschafft habe, Matthäus etwas Positives abzugewinnen, das hört ihr in meiner Predigt.
1: Der Herr segne Reden und Hören. Amen. Ich hatte einmal einen Konformanten, der sich absolut unmöglich benommen hat. Natürlich sind Späße im Konformantenunterricht erlaubt. Und oft sind die Konformanten nach einem anstrengenden Schultag ja entweder sehr müde oder sehr aufgedreht. Und beides ist in Ordnung. Aber wenn jemand ununterbrochen stört, andere oder mich beleidigt, den Unterricht blockiert, provoziert, dann hört halt der Spaß irgendwann auf. Ich habe an seine Vernunft appelliert, ich habe ihn ermahnt, nichts hat funktioniert. Also habe ich seine Eltern um einen Termin gebeten, um das zu besprechen. Ein paar Tage später sitze ich abends bei der Familie am Esstisch, neben mir sitzt die Mutter des Jungen, mir gegenüber sitzen der Vater und der Konfirmand. Ich erkläre in aller Ruhe, dass ich mich freue, dass er als Konfirmant dabei ist, weil er klug ist, weil er aufgeweckt ist, gute Fragen stellt. Komme dann aber eben auch zu den Problemen, die es gibt. Und noch bevor ich mit Reden fertig bin, holt der Vater aus und verpasst seinem Sohn eine Ohrfeige, dass ein Echo durchs Haus hallt. Ich war schockiert. Meinem Konfirmanden sind die Tränen in die Augen geschossen, aber er hat sich gerade noch zusammenreißen können, jetzt vor dem Pfarrer loszuweinen. Und dann folgt ein langer Anschiss durch den Vater. Wir haben dir schon hundertmal gesagt, du sollst dich benehmen. Was ist das für eine Art? Du entschuldigst dich jetzt gefällig. Und wenn ich noch eine Klage höre, dann setzt's aber was. Und der Vater redet und redet. Und während er redet, verändert sich sein Tonfall und seine Stimmung. Aus seiner Wut wird was anderes. Der Vater sagt: Ja, früher, früher war das noch anders. Ha, was wir alles angestellt haben. Aber dafür sind wir auch ordentlich verdroschen worden. Wenn wir den Mädchen in die Zöpfe abgeschnitten haben. Oder wenn wir Kracher in den Kachelofen geschmissen haben. Einmal hat es das ganze Ofenrohr davon gehauen. Überall war Ruß, das sind wir ausgerissen. Das war was. Aber bis wir daheim ankamen, hat der Pfarrer schon auf uns gewartet mit unseren Eltern. Das hat Ärger gegeben. In diesem Moment hat mich nichts mehr gewundert. Ich habe mir nur noch gedacht, wie blöd der Vater eigentlich ist. Er sagt zwar seinem Sohn, dass er sich benehmen soll und verdrischt ihn, wenn er es nicht tut. Aber der Vater zeigt eben auch noch was ganz anderes. Mit stolz geschwellter Brust Erzählt er von den Untaten seiner Jugend. Und damit vermittelt er seinem Sohn, dass Lausbubenstreiche, aufmüpfiges Verhalten, Provokationen und so weiter eigentlich was Tolles sind. Und was macht der Konfirmant? Der will natürlich seinem Vater nacheifern. Der macht nicht das, was sein Vater sagt. Er macht das, was sein Vater vorlebt, offensichtlich toll findet und worauf er stolz ist. Mein Konfirmand stellt Blödsinn an. Psychologen nennen das Doppelbindung. Das ist, wenn man das eine sagt, aber etwas anderes vorlebt. Und solche Doppelbindungen kommen übrigens sehr, sehr häufig vor. An einem selber fällt einem das ja nie auf. Aber achten Sie mal drauf, wie andere Menschen ihre Kinder oder Enkel erziehen oder ihre Haustiere erziehen. Die sagen Nein und meinen eigentlich Ja. Man könnte jetzt behaupten, dass in der Beziehung zwischen Gott und seiner Schöpfung und vor allem seinem erwählten Volk Israel auch so eine Art Doppelbindung vorliegt. Es gab da jedenfalls einen krassen Unterschied zwischen dem, was Gott gesagt hat und dem, was Gott getan hat und wie er ist. Einerseits schafft Gott die Welt und alles, was darin ist, andererseits ist Gott kein Teil dieser Welt. Er bleibt der Transzendente, der jenseitige Gott. Natürlich wirkt er hier und da durch Boten und Propheten. Mose darf mal einen kurzen Blick auf ihn werfen, aber das sind alles Ausnahmen von der Regel. Und die Regel lautet eine strikte Trennung zwischen Geschöpf und Schöpfer. Gott erwählt sich das Volk Israel, um eine besondere Beziehung mit ihm zu haben. Diesem Volk gibt er seine Gebote, damit sie danach leben sollen. Aber er selber lebt nicht danach. Kann er ja auch gar nicht. Gott hat keinen Vater und keine Mutter, die er ehren könnte. Wem sollte Gott etwas stehlen? Wen sollte Gott denn begehren? Er verlangt von den Israeliten, sich in der Welt zu bewähren, aber er tut es selber nicht. Natürlich kann man sagen, ja, aber Gott ist doch die Gerechtigkeit schlechthin. Aber was heißt das dann schon? Gerechtigkeit wäre dann auch nur wieder eine von vielen Eigenschaften Gottes, unter der wir uns eigentlich nichts vorstellen können weil es etwas ganz anderes ist als unsere menschliche Vorstellung von Gerechtigkeit. Und vielleicht war es ja deswegen für die Israeliten so schwierig, Gerechtigkeit und Gnade Gottes zu verstehen und zusammenzudenken. Aus israelitischer Sicht war Gott weder im einen noch im anderen konsequent. Erst straft Gott, um Recht und Gerechtigkeit durchzusetzen, dann vergibt er doch wieder setzt doch nicht die angedrohten Konsequenzen durch. Ja, was gilt denn da eigentlich bei Gott? Diese Widersprüche oder zumindest diese Dinge, die uns widersprüchlich erscheinen können, hat Gott aufgelöst, indem er selber ein Mensch geworden ist. Dadurch, dass Gott, als der Mensch Jesus Christus in die Welt kam, hat er die Trennung von Transzendenz und Immanenz aufgelöst. Diesseits und jenseits sind nicht mehr strikt getrennt. Das Gegenüber von Schöpfer und Geschöpf ist verwischt. Gott selber ist jetzt eines seiner Geschöpfe. Wie das funktionieren kann, wie man sich das vorstellen kann, daran arbeitet sich der Evangelist Johannes in seinem Johannesevangelium ab. Dass Gott auch den Widerspruch aufgelöst hat, dass er Gebote gibt, nach denen er selber nicht lebt, stand für die Christen ziemlich früh fest. Uneinigkeit herrschte allerdings darüber, wie er diesen Widerspruch aufgelöst hat. Sie alle wissen, dass der Apostel Paulus überzeugt war und die gesamte evangelische Theologie bis heute ist ihm darin gefolgt, dass das Befolgen oder Nichtbefolgen der Gebote keinen Einfluss darauf hat, wie Gott zu einem steht und ob man in den Himmel kommt. Für Paulus war klar, das Entscheidende ist allein der Glaube an Jesus Christus. Und das bedeutet, Paulus war überzeugt, Jesus hat die Gebote Gottes zu Ethik und Moral reduziert. Sie geben eine Anleitung, wie man gut miteinander auskommen kann, aber sie sind nicht der Schlüssel zum ewigen Leben. Auch Matthäus ist überzeugt, dass Gott den Widerspruch aufgelöst hat, dass er Gebote gibt, nach denen er selber nicht lebt. Aber er ist überzeugt, dass Gott es genau anders gemacht hat, als Paulus das sagt. Jesus Christus und Matthäus hat sich in der Welt als Gerechter bewährt. Er war denselben Anfechtungen, denselben Versuchungen ausgesetzt wie jeder andere Mensch. Und trotzdem hat er nach Gottes Willen und Gebot gelebt, vom Anfang bis zum Ende seines Lebens. Und hat damit gezeigt, dass sein Leben nach Gottes Willen und Gebot möglich ist. Ich erinnere noch einmal an unsere Lesung aus dem dritten Kapitel des Matthäusevangeliums. Zu der Zeit kam Jesus aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, dass er sich von ihm taufen ließe. Aber Johannes wehrte ihm und sprach, ich bedarf dessen, dass ich von dir getauft werde, und du kommst zu mir. Jesus aber antwortete und sprach zu ihm, lass es jetzt geschehen, denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Da ließ er es geschehen. Johannes den Täufer hat es wirklich gegeben, da sind sich Historiker sicher, und er war das, was man heute wahrscheinlich einen Fanatiker nennen würde. Johannes drohte den Menschen mit dem nahen Gericht Gottes. Die Leute waren seiner Meinung nach völlig verkommen. Darum hat Johannes sie dazu aufgerufen, sich von ihm im Jordan taufen zu lassen, damit ihre Sünden abgewaschen werden und sie danach ein neues und sündloses Leben nach Gottes Gebot führen können. Und auch Matthäus erzählt uns zu Beginn seines dritten Kapitels, dass Johannes angekündigt hat, dass bald das Gericht Gottes über die Welt kommt. Und dann kommt unser Predigtext. Jetzt steht also der Sohn Gottes vor Johannes. Und Johannes erwartet das Strafgericht. Stattdessen will der Sohn Gottes von ihm getauft werden. Und das versteht er nicht, das kann er auch nicht verstehen. Johannes hat die Vorstellung im Kopf, dass Gott der Transzendente, der Jenseitige und Allmächtige ist, der seine Gebote gibt, der seine Gerechtigkeit durchsetzt, aber nicht selber danach lebt. Jesus so sagt es Matthäus, kommt aber gar nicht zum Gericht. Er kommt, um sich selber in der Welt zu bewähren. Und deswegen sagt er zu Johannes, lass es jetzt geschehen. Denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Oder auf Deutsch, die Taufe muss jetzt sein, denn sie gehört zu dem, was Gott für die Menschen vorgesehen hat. Jesus ist da, um zu zeigen, wie ein Leben nach Gottes Willen und Gebot funktioniert. Die Gebote Gottes behalten ihre Gültigkeit, da ist sich Matthäus ganz sicher und das ist ihm ganz wichtig. Wichtig ist ihm aber auch, dass Jesus durch sein Verhalten zeigt, dass die Gebote mit Selbstverständlichkeit erfüllt werden können. Jesus zeigt, dass das Leben nach Gottes Gebot und Willen auch eine Leichtigkeit haben kann. Bei Johannes dem Täufer hat das alles eine Schwere und einen Ernst. Alles steht unter dem drohenden Gericht Gottes. Bei Jesus ist das anders. Jesus steht da und sagt, so, jetzt wird getauft. Und er macht keine große Sache draus. Später wird Jesus zu seinen Jüngern sagen, liebt einander, vergebt einander, helft einander. Und da wird auch keine große Sache draus gemacht. Am Ende seines Evangeliums schickt er seine Jünger in alle Welt mit dem Auftrag, den Glauben zu verbreiten. Und auch da wird keine große Sache draus gemacht. Matthäus zeigt uns, all diese Dinge sind machbar. In der evangelischen Theologie hat man sich oft gefragt, ob die Gebote der Bergpredigt absichtlich so schwer sind, dass sie kein Mensch erfüllen kann. Auf die Idee wäre Matthäus nie gekommen. Sein Motto lautet, einfach mal versuchen, einfach mal machen. Jesus hat es vorgemacht. Und so löst sich für Matthäus dann auch der Widerspruch zwischen der Gerechtigkeit und der Gnade der Strenge und der Güte Gottes auf. Christus zeigt durch sein ganzes Leben, wer sich im Leben bemüht, nach Gottes Gebot zu leben, wer es einfach versucht, den wird Gott am Ende gnädig aufnehmen und ihm das ewige Leben schenken. Im Matthäus-Evangelium werden immer nur die getadelt, die entweder nichts tun oder die meinen, sie hätten schon alles getan, die sich aber bemühen, von denen heißt es in der Bergpredigt, dass sie Kinder Gottes sind. Gott hat den Menschen nicht nur gesagt, was sie tun sollen und selber ganz anders gehandelt. Gott hat das, was er von den Menschen verlangt, in Jesus Christus vorgelebt. Er hat gezeigt, dass es machbar und möglich ist. Und dass er das feste Vertrauen in seine Menschen hat, dass sie es können und schaffen. In Jesus Christus kommt nicht der ferne und jenseitige Gott zum Gericht, sondern der menschgewordene Gott, der sagt, los jetzt, anpacken, auf geht's, wir schaffen das. Das ist die Botschaft des Matthäus-Evangeliums. Und egal, wie sie zur Theologie des Matthäus stehen, hat er doch zumindest damit recht. Christus ist nicht nur der ganz andere, der mit unserem Leben nichts zu tun hat. Er ist ein Beispiel und ein Vorbild für uns, dem wir nacheifern können. Also lasst uns das tun. Amen.
0: Bestimmt habt ihr gemerkt, dass diese Predigt anders war als meine anderen Predigten. Ich hoffe, ihr habt trotzdem etwas für euch mitnehmen können. Gibt es einen biblischen Text, mit dem ihr Schwierigkeiten habt? Wenn ja, dann schreibt mir doch. Ich würde gerne hören, was euch da Probleme bereitet. Für mehr Content zur Theologie und Kirche folgt mir auch auf Instagram und YouTube unter dem Nutzernamen Herr-Pfarrer. Und ansonsten, bis wir uns wiederhören, wünsche ich euch alles Gute und Gottes Segen. Ciao.